0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。问你一个问题，嗯，人类啊，嗯，最离不开的是什么？水不是水，那是什么？哦、空气，对啊，对不对？只要一两分钟不呼吸，我估计人就翘翘了，对吧？对水的话，你一两天不喝还能活下去啊，对没错。所以其实空气虽然说是一个看不见的物质，但是呢，它对我们来说呢是赖以生存的，嗯。而且呢，空气对于我们啊是免费获取的。哎，空气呢，可能很多人啊，因为它看不见摸不着，所以觉得它可能不太重要。嗯、其实有所不知的是什么呢？在我们整个地球的物种进化的历史当中，包括我们人类这个进化的历史啊，空气都扮演着非常关键的，嗯、而且。也是不太为人知道的角色。没错，嗯，那这些作用呢，往往是和我们习以为常的印象呢是恰恰相反的。比如说，我们都觉得啊，这植物多了，树多了，空气就会好。那一片片满眼的绿色呢，是积极进行着光合作用，吸收二氧化碳，释放氧气。这个时候，我们不是能够获得更多的氧气吗？嗯，但是在远古时代啊，当这个陆地上第一次大面积出现植物的时候呢，却造成了远古海洋生物的大灭绝。这又是为什么呢？其实啊，主要是因为啊，大概是四亿年前啊，这个海洋当中呢出现了。各种各样远古的鱼类，对啊，这个时候呢，地球赤裸的陆地啊，第一次出现了大规模的植物造林的绿化运动，对啊，海中的植物呢，爬上了陆地，并且大量的繁殖、嗯、啊。那么这种植物呢，其实是一种远古的这个裸蕨类的植物，没错啊。那么这大片的绿色呢，因为当时陆地上还没有任何的动物啊，只有它们，所以导致了、嗯、因为没有天敌嘛，所以很快它就占领了整块的大陆，嗯嗯，结果就导致当时整个地球空气当中的含氧量啊。急剧的上升哦， oh, 对吧？这不断的这么多植物嘛，变成了这个大氧吧了。对，这直接导致什么呢？就是海水的这个水面啊，上层呢也漂浮着大量的藻类。嗯，这个藻类呢也开始发疯一样的繁殖了。是。那么这个藻类一多啊，藻类和分解藻类的细菌呢就会消耗大量水中的这个氧气。嗯嗯。导致呢鱼啊可能就没有办法呼吸到足够的空气了。没错。对于是呢，远古海洋中的鱼类。就遭遇到了灭顶之灾，开始大规模、大批量的死亡。对，所以说呢，给我们一个启发，就是什么东西呢？破坏平衡总是不好的。嗯。那所以说，空气这个看似看不见、几乎得来全不费功夫的免费物质呢，其实，在物种进化的过程当中呢，是一个很角色啊。生存死亡往往就取决于其中的一点点的成分变化。不过啊，这个海里的远古鱼类呢，其实我们还是比较陌生的。嗯。死了呢，似乎也就是一个故事而已，听天,天就算了，今天也不会觉得很可惜，啊、对,对,对吧？对吧但是有一种物种，它的灭绝呢，后。我们的这个命运呢是息息相关，这就是现在我们最熟悉的已经灭绝的一个地球原来的霸主——恐龙
1: 。大家好，我就是在你们人类诞生前主宰这个星球的古生物恐龙啊。我是翼恐龙，我是云恐龙，渺小的人类，你们听好了，我们恐龙家族在地球上称王称霸的年头可比你们长多了。从大约两亿三千万年前早期恐龙出现，到大约六千五百万年前，这整整一亿多年的时间里，可是由我们来统治地球的。可是应了你们人类那句老话：“三十年河东，三十年河西，常在河边走，不是湿鞋就是淹死啊！”我们这批霸主也是说灭就被灭了吧，唉。往大里说，是陨石撞击的结果，但事实上，陨石撞击之后，也不是所有的物种都没法活下去啊。这老鼠不就活下来了吗？我们之所以灭绝，还都是空气惹的祸。就是就是，我们恐龙到后来之所以难以维系，就在于我们习惯生活在的远古的时代的这个空气和之后的空气是完全不同的。我们生活那个时代的空气含氧量有百分之三十呢，而后来含氧量只有百分之二十一了。是啊。如果今天你们人类穿越到咱们恐龙时代去，哎，往往都会最氧的。这氧气含量这么高，也是咱们恐龙能够长得如此肆无忌惮、高大威猛的原因之一。比如说，最大的霸王龙有三层楼那么高呢。但是那次陨石撞击之后，大气中产生长时间的灰尘漂浮，导致高大的远古蕨类没法进行光合作用了，大面积死亡。接着就是空气中的含氧量下降。咱们恐龙不但吃不到足够的食物，连呼吸都难以进行了。苍天啊，大地呀、啊，好想再活五百年啊！瞧你那没出息的样子，生命不在于长短，而在于质量。行了，不跟他们人类废话了，我要回博物馆继续当好我的恐龙化石这个工作了。拜拜。所
0: 以最终啊，这个个头比恐龙小了好多好多的哺乳动物啊，啊因为不需要那么多的氧气，是适应了低氧量的空气环境。所以恐龙灭绝之后呢，它们开始蔓延开来，成为了陆地的主人了。嗯，那我们人类呢，其实是哺乳动物的一只嘛。对呀、啊，啊，所以这也是我们人类最初的亲戚和祖先起源的一个契机。嗯啊，嗯所以空气真的是很微妙，含氧量的一次变化就消灭了一个巨大的霸主，嗯、占领地球亿万年的霸主，嗯、然后呢，<是>开启了一个全新的有小。行，但是更加聪明的物种。人类繁衍扩张的历史是的，而从这个更晚近的人类文明进化来说呢，所有重要的现代文明都来自于温带甚至寒带，比如说各种文化的源头呢，其实都在欧洲、东亚这些地方，而赤道附近的热带地区呢，其实并没有产生多少重大或者影响全球的文化形式，这个就和当地的气温、当地人的作息、生活形式有着很大的关系。是的，这个社会学大师啊，马克思·韦伯就曾经指出过，这个赤道两侧的热带地区呢，由于当地气温呢始终比较高，导致当地野生。生的植物非常丰富，一年四季都有果实可以供他们直接的来采摘食用。而酷热的天气也让人们呢是减少了投入劳动的时间和精力，大家都懒洋洋的，也不太愿意动脑子。嗯、对，这个所以就是为什么居住在热带地区的人呢，生活的方式呢往往更加的贴近于自然啊。嗯，呃，所以我们现在看起来可能更加原始一些。是，而在温带啊和寒带的人呢，就发明出了更多的改造自然的工具了，因为你必须去改造自然才能够去适应自然环境啊。没错，那么也因此。发展出了更加复杂的文明形式了，是啊，所以比较冷的气温也是成为了文明的一种催化剂。其实你就看嘛，北半球的发达国家和南半球相比多很多，嗯，其实可能也是这个原因，哎，有可能啊。那刚才说到的人类的起源，其实长久以来呢，咱们都一直把这个非洲作为所有人类的一个共同起源地，对，同时呢也被当成了是类人猿的一个发源地。哎，这类人猿是什么呢？其中包括三种，哦、一个是猴子，一个是猩猩，还有就是咱们人类，人类的祖先，啊、没错，嗯。但是呢，在中国湖北省啊，荆。州的地层中呢，被命名为阿克留斯基猴的这个微小化石，可能会推翻这个观点哦。也就是说，人类可能起源在中国湖北荆州啊。是。一般来说呢，我们称呼这个古代生物呢，是用它的属名的，而这个阿卡留斯基猴呢，用的呢是属名加种名的形式。嗯。它的属名呢叫做“鸡猴”。嗯。这个“鸡猴”听起来很别扭，什么意思呢？其实来自于古代的希腊语，意思啊是最早的猴子。哦。猴子的祖宗。是。啊、而这个阿卡留斯呢，呃，很多。熟悉古希腊神话的人知道，他呢其实是一个神，嗯，然后呢，他有一个弱点，<是>在这个荷马史诗当中呢也做了表现了，就是他的这个脚后跟被称为什么呢？被称为阿卡琉斯之踵，是对吧？脚后跟有问题，嗯，所以他的这个短处最终导致他的战败，没错、啊。那么阿卡琉斯鸡猴的脚后跟呢，也是因为比较短，脚掌比较长，不利于在树上活动，是这只猴子的阿卡琉斯之种，嗯、所以它的命名呢就是这么来的。啊、嗯，是比较复杂一点啊。哦、对咱们来回到这个猴子本身来看一看这个。阿卡留斯基猴呢是一种体型非常小巧的动物，这个体长只有七厘米。想象一下，一个猴子比一只水笔呢长不了多少，对、哎、吧？它脑袋大，嘴巴呢比较短，眼睛呢挺大的，一双明亮的眼睛呢是赋予了阿卡留斯基猴很好的视力。和视力相比呢，它的嗅觉就要差一点了。这个阿卡留斯鸡猴的嘴巴里呢，长着很大的犬齿和尖锐的臼齿，这个呢是食虫的特征，可以见到它原来生活的时候呢，是吃虫子为生的。是，另外啊，嗯、阿卡留斯鸡猴的四肢呢是非常灵活的啊，嗯、灵长类的动物。不论是手上还是脚上的拇指呢，都能和其他的这个四指对握呢。嗯、这样的结构呢，就能够帮助它抓住树枝和食物。在阿卡留斯基猴的身后呢，还有一条长尾巴，这个作用呢，就是保持身体在运动时候的平衡。那么这个阿卡留斯基猴啊，一般呢是属于白天活动动物了。嗯，白天啊，在这个树枝上跳来跳去的寻找食物。另外啊，通过分子学的研究显示啊，阿卡留斯基猴的毛色啊，还比较的显眼的，哦、就不是那种单调的灰色啊或者褐色，<是>颜色呢可能会更。加的丰富一些，嗯，它生活的年代呢是距今大约五千五百万年前，就是恐龙灭绝以后的事情了，对、嗯、吧？这个阿卡留斯基猴呢是目前发现的生存年代最早的灵长类动物。古生物学家呢运用欧洲最新的高能同步 X 摄像对这个化石呢进行了扫描，得到了关于它细致结构的三维数字的一个重建。经过和一千个破解学特征的比对呢，这个古生物学家呢认为阿卡留斯基猴呢是位于类人猿和负猴类灵长目分道扬镳的一个关键点上，它呢是和类人猿共同祖先最接近的一个姐妹类群。对，那么正是根据这个发现的阿卡留斯基猴的化石呢，研究人员描绘了一张古人类演化的进程图。嗯,嗯，就是在距今大约五千五百万年前呢，类人猿出现在了亚洲，并且啊向其他大陆扩散。哦，距今四千万年前呢，因为自然地理条件的变化呢，导致欧亚大陆上的类人猿啊相继消失了，是，而只有非洲的类人猿生存了下来。嗯，那么距今两千万年前呢，没有尾巴的人形动物呢开始出现了。是在距今六七百万年前，最早的人类。和猩猩们分了家，原始人呢也由此走上了摸索演化之路。对，如果这样的一个理论可行的话，那就是说明这个猴子呢最早是从中国的荆州出发的。对，到了非洲以后呢，再从非洲往外走，哎、对吧？只不过因为在中国适应不了了，<是>就灭绝了。然后呢，哎、就从非洲又走向了全世界，导致别人认为可能是从非洲诞生的。嗯，哦、如果这样的一个推论成立的话呢，这个阿卡留斯鸡猴的发现呢，就会把最早的灵长类动物生存的年代向前推八百万年。嗯嗯，那么它呢，也是向我们展示了一个类人猿和其他灵长类动物分异的一个历史，也是古灵长类和古人类学研究领域的一项里程碑式的发现。
2: 多远走多远，行走世界
0: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。说来啊，我们人类虽然在地球诞生的过程当中啊，其实存在的时间真的很短暂，嗯、可是这么短暂的时间，我们却创造出了。无比伟大的文明史，尤其是在我们中国五千年的历史、两千年的文明史呢，其实都是非常灿烂辉煌的。嗯、是，比如说其中的唐朝，一说到唐朝的话呢，我们眼前一定是展现出一幅金光璀璨、珠光宝气的盛世画卷。都有“雄汉盛唐”之说嘛？没错,没错。那么出土于西安何家村的一批窖藏的金银器啊，他们就好像是历史的亲历者一样，用他们刻骨铭心的纹饰呢，默默的向我们讲述着一千多年前啊唐朝贵族的纸醉金迷的生活。哦、接下来我们就一起带大家去了解一下。好，那么咱们来看看这个何家村窖藏中最为精彩和引人注目的呢，当属那些洋溢着盛唐之风的一些杯盘碗碟啊！哦、你别看这些东西啊，是普通的饮食器具，对吧？在今天看来呢，哎，如果用这样的一个饮食器皿呢，会显得过于华贵。但是在唐人而言呢，他们则是闪烁着延年益寿的光芒的，因为一千多年前的长安权贵，他迷信说这个金银为食器，可得不死这样的古老训条，哦、就是将。当金子啊、银子啊做成锅碗瓢盆，对对对，呃就不会死了。你吃一个饭呢，啊、得用一个金碗来装。哎呦，哦，筷子呢可能是女儿子啊，或者银银子啊，子吧对吧？酒杯呢，那就再弄在琉璃的，的啊、对吧？哎呦，各种各样的非常古董的东西啊。是，因此呢，金银啊肆无忌惮的铺洒在了一日三餐的饭桌上。尽管唐代律法有着一品以下食器不得用纯金、纯玉。六品以下呢，不得用混银这样的规定。但是呢，这并不是一条被严格执行的法律。像这个金碗银碗、金杯银杯、银盘银碟，几乎所有的石器啊，都是由贵金属来做成的。对，那因为生的多姿多彩、金光璀璨呢，所以也导致了，就唐朝的时候啊，从皇帝开始一直到这个达官显贵，嗯，都格外的怕死，对，<是>死了就享受不了对吧？对啊、所以呢，炼丹服药呢，其实在唐朝的那个时代啊，也是一种上上下下的风气。没错啊，很时尚的，是就跟咱们今天要去。去买个包一样。嗯，在唐代啊，从皇帝到官僚呢，都对追求长生不老的方法呢是深信不疑的，嗯、就是他们认为一定能够找到长生不老的秘诀。对啊，并且呢，他们会用一些金银啊，呃，这种就是能够保佑不死的材料呢，去做成储存丹药的罐子啊、盒子啊，哦、还有用来煎药的这个锅啊、铛啊，还有吊啊。以及炼丹用的这个石榴罐，还有服药用的杯子啊、碗啊、壶啊，也全部都是用金银做的。嗯，真厉害！嗯、这何家村教的主人呢，是拥有全套的炼丹用具，还有大力光明砂、光明碎红砂、朱砂、白英、金箔等等名贵的药物。据说这些药物呢，都有镇静安神、益气明目、健五脏、提精神的功能。从这个器皿上的这个墨书题记来看呢，这时候炼丹用药呢已经使用两甚至分呢来做这个计量单位了，嗯、已经非常的精确了。对，并且呢很重视药物的产地，知道区分药物的质量的优劣，严格控制服药的剂量。不过呢，根据现代科学啊，因为这个丹药中呢，现在就发现它含有大量的汞啊、铅啊这样的有害物质。嗯，因此呢，呃，无论你当时的这个达官显贵是如何服用呢，这些药物呢，不但不会延长人的寿命，甚至有的时候呢，会加速服药者的死亡。这无疑呢，也是这些钟鸣鼎食者身上最大的一个讽刺。是，的，本来呢是想能够长命百岁的，<对>想不到呢是加速自己的这个死亡了，<笑>反而没普通百姓活得长、啊。没错啊。啊那么在酒足饭饱之后干嘛呢？其实就是游戏时间了。哎，据说啊当。当时，比如说唐朝的这个唐玄宗，嗯，会和陈子玩一种很盛大的。抛掷钱币的活动，名字呢非常的霸气，叫金钱会。哦、哇，盛会的时候啊，唐玄宗呢会在那个时候皇宫承天门楼上大摆宴席，招待群臣，并且呢向楼下抛洒金钱、嗯、作为赏赐。是，这真的是招财猫了、啊、没错，这种金钱呢是一种特制的开元通宝的金币、嗯、<吧>哦，专门是用来赏赐给底下的大臣的。是，就和流通当中的开元通宝的这个铜钱呢是完全不一样嗯，材质不同。啊、那么赏赐活动呢，可以说因为你发的。是钱嘛？是还是金币啊？所以非常的热闹，<对>以至于在唐玄宗数十年后的这个晚唐诗人张祜、啊、仍然在诗中是描绘了当时的这个盛况，说常说承天门上宴，百僚楼下拾金钱。嗯嗯啊，在这个何家教中呢，就出土了三十枚这样的金币。哎，所以也能够以此判断。这个窖藏的主人当时一定也参加过唐玄宗的金钱会，是啊，也是这个楼下拾金钱的百僚之一。没错，也是有这个身份地位的人啊。嗯、那唐人呢，对于金钱的推崇呢，有的时候甚至会涉及到一些咱们意想不到的东西。你比如说这个女性用的香囊啊，哦、香囊呢是古代女性啊，很多朝代都有佩戴香囊这个习惯的。对，香囊大多是织物缝制的一个袋状的物，有点像咱们端午节啊挂的那个香囊一样的这种感觉，对对对是的吧？它用于盛放的是什么呢？各种香料，而唐代的上流贵族的女子佩戴的呢，是一种金属的香囊，哎、哦，这个不太一样了。嗯，比如说何家村的窖藏的葡萄花鸟纹银香囊，它的外壁是一个银球，内层呢放置着一个装香料的香鱼。运用巧妙的重力设计呢，使得这个无论佩戴者如何晃动，这个香鱼呢总能够保持平衡，不至于翻过来。哦、哎呀，很先进，对不对？对对对，这个设计呢之科学精巧呢。足以令今天的人们呢，也是叹为观止的。对，其实说了这么多啊，唐代贵族是非常愿意用金银去装点他们生活的。是，只要能够用到金银材料作为器物呢，他们就绝对会不惜重金的去进行制作，嗯、用此来彰显他们的财富和他们审美的品味。没错，那不管是这些器物也好，还是后来比较流行的字画也好，这个东西啊，要传承要拥有啊，你必须是和一定的身份联系在一起的。是的，是的平民百姓是不可能有的，是的，对吧？最顶级的东西在古代就是皇帝用。嗯，那说到皇帝的话呢，这乾隆。皇。皇帝呢，其实非常的值得一讲。是为什么呢？首先啊，他是中国历史上执政时间最久的皇帝。嗯，在位六十年，退位之后呢，太上皇还做了三年。没错，所以他的总的执政时间呢，是中国历史上古往今来第一任。没错啊，超过他爷爷康熙 Number One， 对吧？另外，他还有一个之最啊，是中国古往今来寿命最长的皇帝。乾隆继位二十多岁，死的时候都八十多是古代帝王能活到他这样的，几乎没有，寥寥无几，对吧？而且啊，这乾隆。还有、嗯、特点是什么呢？就是他独特的审美和想象力，嗯，也为我们中华文化和艺术留下了很深的痕迹。是，比如说在很多传世的古书画当中，嗯，你会看到很多乾隆爷的点评，嗯啊，他会写首诗在上面，还刻个章。不过这个事儿呢，现在真两说了，啊、哦，因为呢，乾隆呢，任何的画上，任何的作品都喜欢写，都喜欢写字，而且呢，写的满满当当,当、嗯，对，人家的留白呢，全被他的诗给占了，嗯、对吧？所以，有的人可能说，这好好的一个名画啊，乾隆爷往上面一提字儿呢，反而身价有一些下跌，是吧？是乾隆皇帝这个词儿、嗯，对的。那么，另外呢，其实在北京和承德很多的地方的建筑啊，嗯，其实也是充满着乾隆爷的奇思妙想。没错啊，他给我们留下的这个遗产啊，不仅仅说我们不能够忽视，也无法忽视，是。而且呢，还可以津津乐道，和各位来聊一聊，嗯。那作为这个中国历史上实际执政时间最长的皇帝呢，这乾隆皇帝呢是创造了中国收藏历史之最。嗯，他呢是广搜天下书画于内府，形成了无与伦比的《石曲宝笈》三编。到目前为止，《石曲宝笈》还是古玩界的一个经典的<对>目录式的东西，<对><吧>没错吧？那么古董珍玩呢、法书名记之外呢，乾隆还把园林风光也作为一种收藏。他收藏园子，他六下江南，把当地的风景名胜呢是收入自己的皇家禁院，随时把玩。于是呢，在北京和承德的一些皇家院囿中呢，就出现了像山寨版的江南园林。就其实不叫山寨，<笑>叫什么呢？复刻呃仿制版。对对,、哎、对,对对。比如说这个万园之园的圆明园呢，它其中就有杭州的平湖秋月和曲院风荷这样的痕迹、哦，就是西湖搬过去了。哎，对的，嗯。这承德避暑山庄呢，它上面的青莲岛其实就有嘉兴南湖的烟雨楼这样的一个影子了，哎、对吧？如今呢，这个前者呢已经不复旧观，后者呢仍然是避暑山庄中最为动人的景致，咱们还是看得到。对，嗯、那另外呢，乾隆皇帝啊。这个也很霸气。他喜欢的东西呢，一般啊，他也不是说就喜欢一样的。他喜欢一式双份或者多份啊，这也是他的一个爱好。比如说苏州的狮子林之外的实力就有很多。嗯北京故宫里面就有同样的双份园林，一个呢是建福宫花园，还有一个呢是宁寿宫花园。是。两处花园全都是乾隆的得意之作。啊。这个一个呢是一七四零年，就是乾隆皇帝登基之初啊，为日后给太后守制建造的这个建福宫花园。那么乾隆对这座自己参与设计的花园呢，是很满意的。嗯，不仅做了大量师傅，还把自己喜欢的许多珍玩都放在里面了。对。那么后来，为了自己退休之后颐养天年呢，乾隆又兴建了宁寿宫的花园。是，那么它就是以建福宫花园为蓝本加以仿制的。是，等于故宫里面有一个一模一样的这个双子花园。没错、啊。不过遗憾的是啊，这个建福宫花园后来在大概是一九三零年左右毁于火灾了。哦。啊，那么宁寿宫花园就成为了紫禁城内乾隆亲自参与设计的唯一的一座园林了。哎。所以你去故宫，如果能够有幸去到宁寿宫花园，你就能够看到浓缩了乾隆造园理念和审美情趣的一。作品没错，嗯、那乾隆的双份这样的习惯呢，远不止于此啊。比如说仿造杭州净慈寺罗汉堂的这个北京香山碧云寺的罗汉堂，还有呢承德的罗汉堂。仿造五台山书像寺的这个北京宝相寺和承德的书像寺，可惜当年的许多双份呢，今天都已经形单影只了。像北京的香山的赵庙，它的琉璃塔和承德的须弥福寿之庙的琉璃塔呢，是乾隆为六世班禅所建造的，那这个是很难得的，是完好无损的保存到了今天。就是这个双份呢，就是非常难得。现在因为双份都在，对，<是>没错。那么乾隆所处的这个时代呢，其实中西方的文化交流已经非常频繁了啊，嗯、每年都有很多的这个外国的商人啊，包括传教士啊来到中国是啊。但是呢，这个乾隆对于传教士或者西洋人的态度呢，和他的祖父还有他的父亲都不一样。嗯，乾隆这个人呢，我判断他是一个文科生。嗯啊，为什么呢？因为他对数学、天文各种各样的科学啊不感兴趣哦，只对西洋的绘画和建筑很热衷。是，所以是一个文科偏艺术类的人才。我听说乾隆啊，他写诗啊是写出、嗯“你的脸”，<是>一共是。是留下了一万多首诗，可是我们能够读下来的呢，好像没有。那刚因为我们课文里面基本上不教，导致求量不求质，哎，这质量真的跟李白、杜甫比起来是差远了啊，都是打油诗级别的。是啊，那么正是在乾隆的这个要求之下呢，导致了当时比如说这个郎世宁啊、王志成啊等等的一些这个画师呢，就开创了并且也完善了中西合璧的一个海西法的绘画。嗯，啊。嗯。就是说基本上你说油画也不是油画，水墨画也不是水墨画的那种啊，就只有清朝才会有很多，也是中国近代。画。绘画史上的一种奇葩了。没错，那其实除此之外呢，乾隆还要求郎世宁和蒋友仁呢设计了圆明园的一组西洋楼。那么中国的皇家园林内呢，第一次有了西方巴洛克建筑的身影，这也是挺稀奇的一件事儿。嗯，那么这个西洋楼主要的景区呢，有斜奇趣、黄花镇方外观。海晏堂、远迎观等等，周围的树木还有绿篱修剪，以及喷水池、围墙、道路铺设，还有铜塑石雕，大多数呢都是具有西洋特点的。同时呢，也结合了我国的砖雕、琉璃烧造，还有叠石的技术，就是中西合璧的一个典范了。对，这建筑材料呢，大多是用的汉白玉的石材，而屋顶呢是覆盖着琉璃瓦片，体现了洋为中用这样的一种建筑形式。对，所以啊，乾隆皇帝的这个个性真的就是有好也有坏，嗯、是吗？这个坏的地方呢，就是。养了一个这么大的奸臣和珅，是呃，好的地方是什么呢？就是为我们其实也留下了很丰富而且独特的一些文化和历史的遗产。没错，好了，那今天的行走世界到这里就和大家说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢大家的收听，我们下期再见。